2: Heute bei CT Ablink vier Retroherzen für ein Retroheft.
3: CT-Uplink
2: Hallo und herzlich willkommen hier beim CT-Uplink zu einem ganz speziellen Thema, denn vor einem Jahr wurde Geschichte geschrieben mit dem ersten Retro-Heft und dieses Jahr ist das zweite erschienen und bei mir sitzen heute Peter Siering, Rudi Opitz, jan Ken Jansen und mein Name ist Michael Wiczorek. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir sind alle retro begeistert, haben alle auch Beiträge geleistet zu diesem großen Stück Magazingeschichte, die zweite <lacht> Ausgabe. Aber vielleicht willst du sie lieber mal in die Kamera halten, ja, Kino. Ja, gerne, gerne. Äh, Denn es, es gibt, gibt ja mehrere Versionen. Genau, ne? es, gibt, ähm, da in die vier. es gibt zwei
0: Cover. Also das wird das sein. wenn ihr CT ab- abonniert habt, dann bekommt ihr das. Und wenn ihr CT nicht abonniert habt, dann müsst ihr zum Kiosk gehen und dann bekommt ihr dieses Cover. Glaube ich jedenfalls, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Sonst ist es umgekehrt, aber das ist wohl sowas, oder? Das ist so. Das das war so geplant. Das war so geplant, (lacht) genau. Sicherheitshaber nochmal. Und ähm, genau, Und das ist ein Heft, was aufgebaut ist wie eine normale CT, aber es besteht nur aus Retro-Themen. Und wir sind äh, sehr glücklich, Rudi und ich. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Natürlich auch. Wir haben da die letzten vier, fünf Monate fast äh, nonstop dran gearbeitet. Und wir sind da sehr glücklich. Wir sind doch und egal, sehr zufrieden damit. Ne?
2: Egal welche Ausgabe man kriegt, welches Cover man bekommt, immer diese wunderschönen <lacht> kleinen Stanz-Ataris oder Amigas.
0: Ja, das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Können wir, da mal, können wir da mal, reinzoomen oder so? Geht das?
2: Oder mit der Detailkamera? Ja.
0: Ja, mach doch mal, wo ist sie Da denn?
2: hinten ist die detail da ja, muss man grad? das so
0: aufstellen. Also ja, Rudis Atari ist viel besser gebastelt. Äh, meiner, da habe ich mich auch schon mal drauf gesetzt, deswegen sind die so ein bisschen schrottelig. Aber äh, wir hatten eigentlich vor, solche Bastelbögen ins Heft zu drucken, dass man sich dann selber äh, einen Amiga-Natari basteln kann. Allerdings haben wir dann gesehen, dass das Papier <lacht> zu dünn ist dafür. Und ähm, auch so Stanz, äh, wie heißt das Stanzlöcher <lacht> da rein ja. zu drücken, drucken, das wäre auch sauteuer gewesen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach nur eine url abdrucken, wo wir die nämlich auch herhaben, diese Dinger. RockyBergen.com, rockybergen geschrieben, der hat, das ist so ein Grafikdesigner aus USA, der hat das gestaltet. Da gibt es auch ein C64 und ein Ich glaube, Ich wollte glaub, gerade sagen, der Vorteil ist sicher. Ja, und da kann man sich dann solche Computer zusammenbauen. Und gerade die Mäuse sind zum Beispiel ja sehr, sehr niedlich hier, wenn man sich das mhm. mal anschaut. Die Amiga-Maus, die ist Halb zerquetscht, leider. <lacht> Aber, ja, du. du hast ja auch
2: dünneres Papier genommen. Ja, ja, und wir haben ja hier heute auch einige alte Computer oder Konsolen aufgebaut, mitgebracht, die hier ähm, ja, vor uns aufgebahrt sind, ganz rechts. Aufgebahrt? Haben wir, Rudi, das hast du mitgebracht. Ne, Das ist das Vectrex. Das ist das Vectrex. Das ist also eine
1: Spielkonsole von 1982. Ja?
2: Wir drehen das einmal Richtung Totale. Und, äh, die so? ist also wirklich ein Unikum, Mach das weiter. muss man sagen. Die arbeitet mit Vektorgrafik. Du hast auch schon gesagt, echtes 3D war damit auch möglich, denn es gab sogar eine sehr seltene 3D-Brille für das Ding, beziehungsweise eine VR-Brille. Man muss wirklich noch
1: mal dazu sagen... Das Ding ist 1982 auf den Markt gekommen und die Entwicklerfirma, also nicht die Firma, die es dann hinterher vertrieben ist, das war MB, Milton Bradley, die wollten tatsächlich noch eine 3D-Brille und die hatten sie auch schon fertig entwickelt. Also, es war eine echte Shutterbrille, die tatsächlich linke und rechte Auge immer jeweils abdunkelte. Und das hatte auch noch ein Farbrad, denn das Gerät selbst. Es ja, ist ein Schwarz-Weiß-Monitor und äh, was eben besonders ist, es ist eine echte Vektorgrafik und die Bildröhre, die da eingebaut ist, wird auch wie ein Oszilloskop vektorartig angesteuert. Hm. Das heißt also, Zeilenflimmern kennt das Gerät gar nicht. Hier hm. haben wir
0: mal die 3D-Brille äh, hier im Heft. Wenn wir da In mal Detail-Kamera. die drauf halten können, kann man das erkennen. Da ist er ja. Ich glaube, das, das zeigt Sie Monitor sich Monitor auf, auf dem Kopf. Ne? <lacht> Achso, ich glaube, wir okay. okay. müssen es schon ah, ja. so machen. Ah, ja. So, it, fantastisch, das, da tut it. sich was. Genau, diese Anzeige hier unten,
2: genau. Und auch eine Besonderheit von dem System sind Wunder. ja diese Folien, die man da vorlegt, äh, genau. weil die dann noch so ein bisschen Grafiken dazugeben. Richtige farbige Grafik konnte es ja nicht, aber wenn ich hier nochmal auch Detailkamera, diese halbtransparenten bunten Dinge haben so ein bisschen Flavor reingebracht. Also hier jetzt so eine Häuserdecke, Decke, weiß nicht, Spiker, ob das in New also York gespielt hat. für die Leute, hat. die uns
0: nur hören, das ist einfach nur so eine <lacht> blaue Folie mit ja. so einer...
2: Wie man es kennt von diesen schlechten 3D-Brillen mit Rot und Blau.
1: Man muss jetzt dazu sagen, es ist wirklich so, das ist ein Kassettensystem und äh, für jede spiel gab es eine speziell angefertigte Folie, die also äh, speziell eben äh, nach dem Spiel gestaltet wurde. Und dadurch also verschiedene Farben noch mit äh, einbrachte, denn äh, das ist nur ein schwarz-weiß Bildschirm. Mhm. Allerdings äh, durch diese Vektoransteuerung für 1982 äh, fantastisch flüssig. Und also da kann man auch heute noch mitspielen und es macht auch wirklich noch Spaß. Also das ist wirklich eine
2: coole Sache. Ich sehe jetzt, wir haben hier sogar so eine coole Multicard, sowas habe ich für mein Neo-Geo auch, weil die Spiele <lacht> alle unbezahlbar sind. Ähm, ist das sowas ähnliches? Genau, Ja ja. ja, ja cool. Aber das ist es, ist es, es überhaupt drauf.
0: 72 Spiele dafür, gibt. Ja, aber ja. sind das so... Es gibt noch guten? mehr.
1: Ah, krass. Denn also auch äh, die, die Vectrex, die äh, hat also eine kleine, aber sehr eingeschworene Fangemeinde und auch da wird immer noch entwickelt. Es ist, also es, die arbeiten daran, dass sie ihre Geräte überhaupt erstmal am Laufen halten. Mhm. Äh, damit habe ich mich da auch mal so ein bisschen beschäftigt, so ein Ding mal zu reparieren, was ein mittleres Abenteuer war. Äh, aber es werden auch noch Spiele für entwickelt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es über 100 Spiele. Nicht schlecht, ja. Aber alles Weitere haben wir einen schönen zu. Genau. sehr
0: ausführlich, ne? Sechs Seiten habt ihr gemacht dazu. Das
1: ist schon ja, ja, weil äh, es ist auf der einen Seite erstmal die Beschreibung äh, von einem echten Freak, der wirklich ein ganz großer Fanboy dieses Geräts ist. Das ist unser äh, Kollege Peter Schmitz. Und äh, dann habe ich dann noch ein bisschen Reparaturanleitung angehängt mhm. und ein bisschen dieses das System an sich beschrieben, denn das ist auch schon Was Besonderes, also da sitzt zum Beispiel ein 6809-Prozessor drin. Mhm. Den kennen wahrscheinlich nur wenige Eingeweihte. Und es war auch so ein ein Nachfolger äh, vom 6502 bzw. vom 6800. Da ist der 6502 ja ein Ableger von und der 6809 war dann die Antwort von Motorola damals da drauf. Äh, Der äh, kann sogar ein bisschen 16-Bit Multiplikation immerhin Mhm. und wurde aber ganz, ganz selten überhaupt nur in Homecomputern eingesetzt. Ich glaube, es war äh, nur äh, hier Dragon 3264, auch äh, einer der berühmten englischen Homecomputer. Mhm kennen wahrscheinlich auch nur noch wenige, aber die ihn kennen, die werden ihn zu schätzen wissen. War der einzige mit dem 6809. Und ansonsten ist der 6809 tatsächlich nur in Arcade-Maschinen eingesetzt Mhm. worden. Und deswegen haben sie den wahrscheinlich sich auch genommen. Und es ist an sich ein sehr, sehr simples System. Das Fantastische ist, dass das eben heute in der Hinsicht noch begeistern kann. Und die Technik ist wirklich, war damals... äh, was komplett anderes, denn jeder andere Homecomputer, jede andere Spielkonsole, die man an den Fernseher anschloss, äh, die lief natürlich mit äh, ganz normal mit Zeilen. Und äh, hier hat man, es also ist ein ganz anderes Spielgefühl. Es mhm. ist
2: wirklich, als ob man in einer Kneipe an so einer Arcade-Maschine spielt. Er lässt sich ja auch heute noch sehr portabel mitnehmen, direkt vor allem Aufstellen und man hat direkt den ja, Bildschirm ähm dabei. Die Controller können wir vielleicht nochmal zeigen, das fand ich auch spannend. Das ist ja immer eins der Herzstücken von so oh, ja. Konsolen. Kann ich den abziehen? Kannst du abziehen wir aber nicht hin. Nach vorne es hat glaube ich vier Feuerknöpfe, so hat man das früher genannt, ne Feuerknöpfe. Mhm. <lacht> ja. Da kam auch noch Autofeuer her und sowas, solche Begriffe. Da haben wir sie jetzt. Und das
1: Besondere, ein Analog-Model
2: äh, Kino. Ja, ist schön. Genau. Hier ist das schöne Stück. Steuerkreuz ist, muss ich jetzt mal gucken, ist das acht- und oder vierfach? Äh, das ist achtfach. Oder analog. Achtfach? Das ist analog. Oder analog. Da kannst du richtig gut Asteroids mitspielen. Das ist ja eins der Prime-Spiele. Asteroids
3: wird nicht mit dem, Sto- mit dem Stick ja. gespielt. Also, also
1: <lacht> Im, im, äh, im vectrex jargon heißt das spielt Mindstorm mhm. und äh, wenn man keine Cartridge einsteckt, mhm. äh, ist das das einzige Spiel, was direkt im ROM sitzt und äh, womit das Gerät automatisch mhm. Startet. Und selbst das Spiel ist schon wirklich cool, und äh, ich habe es gerade eben zum Testen nochmal ausprobiert. Über Level 2 komme ich einfach nicht weg. Das ist, das ist so heftig. Aber ja. es macht ries- wirklich Riesenspaß mit dem Ding zu spielen. Das ist was ganz anderes als mit so Home Computern oder einer Atari-Konsole oder so. Mhm. Es, ist, es hat einen ganz eigenen Flair.
2: Wenn euch das interessiert, äh, wie solche Spiele aussehen, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, entweder auf Heise Online oder bei YouTube, dann machen wir noch ein extra Video dazu, was noch alles auf unserer Maschine läuft. Aber den ja, ja. Wunsch erfüllen das wir euch nur, wenn ihr euch das euch auch <lacht> wünscht. 16-Bit hast du gesagt. Ja, Fast. Teile davon. Teile. Teile. Nein, aber dann äh, ist der, es hat, ja äh,
1: der hat zwei 8-Bit-Register. Äh, äh, okay. Und die konnte man zu einem 16-Bit-Register zusammenfassen
2: und damit 16-Bit-Multiplikationen machen. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, passt es ja sehr gut. Die 16-Bit-Revolution haben wir hier ja getitelt, mit Atari ST gegen Amiga. Die haben wir hier zu unserer Linken stehen. Die liefen heute schon... Laufen jetzt gerade nee, nicht nee, mehr, weil nachdem gerade nee, der Rauchschwade nee, hier ja. durchs Studio und Nee, so der, Atari, der Atari ST läuft. Der läuft jetzt gerade, genau. die Amigas, Wir Amiga hatten drei nicht.
0: Amigas hier. Keiner, keinen davon haben wir irgendwie zum Laufen gekriegt. Wollte heute laufen. Heute, mhm. nicht? Sonst mhm. fürs Heft äh, liefen die natürlich. <lacht> ähm, aber der Apple II von Peter, der ist gerade äh, also es stieg so Rauch, schwarzer Rauch hier gerade mhm. hoch. Und es riecht hier auch noch ein bisschen unangenehm. deswegen
2: <lacht> Vielleicht auch nicht erleben es? wir alle noch das dritte ja.
0: <lacht> Deswegen rede ich auch ein bisschen Quatsch gerade, weil es mir ein ja, bisschen
3: zu
2: Kopf steigt,
0: habe ich das Gefühl. Irgendwie stinkt das auch immer noch, Peter.
3: Ja, also aber es ist kein Strom mehr drauf, also es kann
0: jetzt... Eine, es wird okay. besser. Ich, okay. ich habe ja auch ein bisschen diesen schrecklichen Atari-Monitor im
2: Verdacht. Der ja, könnte irgendwie. es auch das sein. Das ist ja oft ja. so,
3: ne, man hat sowas, es hat gerochen und man hat es ausgeschaltet und hinterher stellt man fest, es war ein ganz anderes Gerät, das noch den ganzen Tag ja, gelaufen ja, ist. Ja, ja, also Klassiker.
2: <lacht> aber sind dann alle, ist der Apple II auch 16-Bit? Nein, das ist auch ein 8-Bit. Das ist auch ein das ist 65-0-2 also, 2 8-Bit, 8-Bit
0: und zweimal mal 16-Bit hier. Ja, der, der Apple II ist ja aus, dem, der kam Ende der 70er schon raus, ne oder? Ja, 79? Ja, 80, 79, so in dem Dreh ging ja, es ja. los. Also ich, ich, ich muss gestehen, ich habe eine ne Timeline
3: gemacht für das, für das Heft, und sehr, aber ich habe die Zahlen nicht auswendig gelernt. Kein Problem. <lacht> da könnt ihr ja mal nachgucken. Ja. <lacht> genau,
2: während ihr nachguckt, kann ich ja nochmal erzählen, das ist ja, da sieht man auch wieder den Fortschritt von Computern. Das, die machen es immer vor. Da hatten wir also 16-Bit schon in den 80ern. Die Spielekonsolen kamen dann erst in den 90ern mit 16-Bit. Nämlich das Mega Drive bzw. Genesis von Sega und das Super Nintendo von Nintendo.
0: Der Apple II... Peter ja. 1977 bis 82. Ja, okay. Ist wenn das, so? das da steht, dann stimmt das. Hier <lacht> können wir nochmal die Timeline. Ein <lacht> ja, einmal in die Detailkamera, ist, ja wunderbar. Ja, die ist so, die geht so die über zwei so. Seiten, aber ist ja. egal.
1: Die ja, Leute sollen das, das Heft kaufen. Ich wollte gerade sagen, der mhm. Mhm. war wirklich. Ähm, ja, aber wenn wir. Ähm,
2: wir haben ja gesagt, gegen Atari, gegen Amiga, denn das mhm. war ja schon eine Rivalität, die der von Nintendo gegen Sega ja nichts nachsteht. Äh, was da in den 80ern angeht. Wir haben uns auch so ein bisschen aufgetrennt. Also wir sind auf jeden Fall <lacht> auf der Amiga-Front hier, auf der Amiga-Seite. Die hatten wir beide und die ja. haben uns äh, damals Weihnachten und Co. versüßt. Wir haben hier zum Beispiel eine Übersicht im Heft über die äh, Sch- Signature-Spiele ja, für genau. die jeweiligen Systeme. Und ähm, also das wenn muss man, man da sein- reinguckt, da wird einem der Mund wässrig, da hört man die Klänge <lacht> schon von früher. Hier die Fender of the Tari- Crown, m- Pinball Northen Dreams, wird man irre. Und wir hatten ja auch gerade schon ein paar Mega-Demos noch angeguckt von früher. Von Sound, weil die hatten ja alle so ein tolles Sounddesign, diese ganzen Computer mit ihren Chips, teilweise MIDI-Anschlüsse. Und ihr seid mehr so die Atari-Front oder? Also, wir was haben ihr ganz früher? kurz schon mal zu sagen,
0: Atari und Amiga, die, die strecken zu den, das ist also das Herzstück des Hefts, das sind, ich glaube, das sind über 50 Seiten, ja. oder? Wenn ich das ja, da
1: ist dann aber der, äh, der Apple II auch mit dabei.
0: Nee. Oder 40 Prost. auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr. Sehr, sehr viele Seiten über ähm, Amiga und Atari. Und ähm, nee, das ist Seite 20. Und seit Geschichten drumherum. Seite 20 bis Seite 70. Aber ich meine, ein paar Anzeigen sind dazwischen, aber, <lacht> aber das ist schon, schon dick. Ja, und äh, da gab es Rivalitäten, obwohl da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Das äh, da gibt der es Kollege unterschiedliche Stefan Wischner sagt ja, es hat nie Rivalitäten gegeben, weil den Amiga fand die
1: eh jeder scheiße. Nee, den fand jeder gut, <lacht> da
2: wo ich gewohnt habe.
1: Also es war halt schon <lacht> so ein Nein, Schulhofding. Das also, also als alter Atarianer muss ich sagen, ich fand den Amiga nie scheiße. Warum? Warum? sollte ich? Ich fand den Atari ne? auch
0: nicht scheiße, Uli. Was? Komm. Ich fand den Atari auch nicht scheiße. Ach, was
2: leben wir in friedvollen ja. Zeiten hier bei der Aber es gab halt immer diesen,
0: gerade auf den Schulhöfen, als man noch klein war, so ein bisschen gab es so, oh, da hat man immer so ein bisschen rumgemeckert. Es wir gibt können ja, ja auch mal,
2: Unterschiede. Also so. genau, wir, also, doch, wir können ein, das mal zeigen hier auf dem Computer äh, haben wir... Genau. <lacht> nee, diese
0: Anti-Atari-Demo. Also das Demo war so der Gipfel der... Der, der Pubertät, pubertären Quatschverhaltens, das ist halt. For losers only. So steht Atari, da drauf. Das Lied besteht auch, dieser Song besteht auch nur so aus Kotzgeräuschen <lacht> und das ist dann so, ab <lacht> der Müll liegt ein, Atari, Atari. <lacht> und diese Demo gab es aber auch von Atari Leuten für ein Amiga auf dem Müll ja? ein Amiga gab's das Ja yeah, gab es gab's auch
1: Ja, dann such dann such's mal raus ich glaube es nämlich nicht, <lacht> doch, kannst nicht du, so <lacht> doch, kannst du gucken, kannst du gucken. also da, ich ja, meine wo? das ist ja das ist ja nun äh, ein bisschen arg pubertär <lacht> <lacht> also.
3: ja, wenn es auf der Schulhof stattgefunden hat dann hat das doch den richtigen Austragungsort ja, gemacht, ja das f- war
2: wohl Amigahass.mod also ich da dachte ich das wäre einiges. Noch die also noch
0: das ist hier der Amiga Hass Song also und dann gab es auch noch so eine Anti-PC-Demo. Und es war halt, der, der, der Zeitpunkt war halt, das war eine sehr relativ kurze Zeit. Das war so neun, in den Ende der 80er bis. Oder die, die Hochzeit von Atari hier und Amiga war ja erst, ich sag mal, ja. ne? was würdest du sagen, ne, Acht- 88, 88? 88? Bitte? 87? Ah, nein, 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 86. Ja, die, aber die Hochzeit, die Hochzeit also die Soft- wo die Dinger da günstig war, waren. wirklich, ja. Das also ist, das richtig ist, spannend, ist
1: also der, der, der richtige Kulturschock, der war 85, beziehungsweise in Deutschland eigentlich erst 86 und äh, da ging es wirklich los, denn man kannte eben die 8 bit äh, genau. homecomputer man kannte die ersten äh, IBM-PCs, äh, AT auch eben schon, aber äh, da gab es dann auch schon die ersten AT-Nachbauten, na- äh, die man günstig kaufen konnte, mit äh, einem Bernstein-Monitor und da konnte man dann Textverarbeitung drauf machen und DOS. Und das war es dann auch. Und äh, die 8-Bit-Leute, die mit ihren Homecomputern auch gespielt hatten und eben schon Farbe hatten, das an den Fernseher angeschlossen hatten, äh, die haben damit schon gespielt und gesagt, ja gut, IBM PC ist halt zum Arbeiten. Und ja, dann kam eigentlich erst Apple wieder und hat... Hat, äh, hat eine kleine Revolution ausgetrieben. Ja, aber der kam, also das ist schon irgendwie, das ist alles.
3: Man, man versucht das immer so abzugrenzen, das ist glaube ich nicht so abgegrenzt gewesen. Also die 8-Bit-Computer, die haben 85 Noch eine große Rolle gespielt. Ja, ja. Ähm, und auch, auch der Mac, der ist, der, die haben irgendwie 84 den ersten Mac rausgebracht, Ende 84 oder Anfang 85. Und bis das Ding sozusagen ein Massenphänomen war, hat lange gedauert. Also lange waren eben noch wirklich alte Apple, alte C64, diese Geschichten haben eine Rolle das gespielt. Das ist eine ganz
1: andere Preiskategorie gewesen. Ja,
3: so. und, ja, und, und der Atari ST, der hat ja, weiß ich nicht, noch 1990, 92 noch, noch, noch eine Rolle gespielt. Ich weiß, dass wir ja, CT ähm, noch Artikel dazu gemacht haben, Projekte und so
1: weiter. Das ist also, weiß nicht, wann das aufgehört hat. Dann, damals Aber war er natürlich dann sehr verbreitet. Nur bis, bis dato äh, gab es halt, äh, also als erster Versuch war ja nun von Apple die Lisa mhm. und äh, danach ist dann der Macintosh gekommen und der ist dann wirklich ein Erfolg geworden, weil er der erste war, äh, der wirklich eine grafische Benutzeroberfläche hatte, mhm. mit Maus bedient wurde und sowas ähnliches wie wie sie gemacht hat das war ja alles also schwarz-weiß ne? man muss ja
0: auch bedenken dass die die C64 war ja, was hast du dagegen schwarz-weiß nee damals <lacht> aber die C64 die, die wollen immer Feuer <lacht> jetzt kommt er doch wieder einer. Ja, ja. Äh, die C64 Leute die hatten ja schon ganz coole farbige Grafik ja, ja. und ähm für mich war das, also, für mich war das der Quantensprung, als ich dann zum ersten Mal so Screenshots vom Atari ST und Amiga sah. Die hatten ja ähnliche Grafikfähigkeiten, im, in, zumindest ja, bei den Spielen. Wobei schon stark m- unterschieden vom Look Also, da
1: muss man wirklich sagen, äh, da hatte definitiv der äh, Amiga die Nase ja, vor Ort. Zum wenn Beispiel Defender
0: m- of the Crown, die ersten Spiele, die sahen gleich aus. Die, die, Weil die für beide parallel entwickelt wurden. Ja, Klar. aber die, zum Beispiel dieser 4096-Farbenmodus vom Amiga, dieser Ham-Modus, der wurde ja äh, gar nicht in Spielen nicht, den konntest war, du gar nicht in Spielen verwenden,
1: nee. den konntest du nur im Verstandbilder verwenden. Ja, es. genau.
0: Also auf jeden Fall war das für mich der Quantensprung. Nicht die, die hochauflösende Grafik fand ich auch ganz cool, aber es war halt ja. nur schwarz-weiß beim, beim Atari ST und beim äh, Macintosh. Aber diese, diese geile fast für mich fotorealistische Grafik von, von Defender of the Crown sowas doch bei dir vielleicht auch.
2: Ja, aber vielleicht fangen wir nochmal die äh, Leser ein, die sich die sich nicht die nicht zu dieser ja, Zeit ja, gelebt klar. haben. Ähm, mal angenommen, man wollte jetzt ähm, 1986 einen Computer kaufen, hatte dann die Auswahl zwischen einem Amiga 500, zwischen dem Atari ST äh, 500er und, kam 86, erst 86 87. 87.
1: Äh, wollte ich gerade sagen, ja.
2: 86 kam erst nur der Amiga
1: 1000 ja. und der war einfach viel zu das teuer. Kann, kann darauf drauf an wie wie viel Geld du hattest. Genau. Und äh, erst erst war halt äh, Atari war ja nun äh, ne, also die ganze Story könnt ja im Heft sagen wir 88, sagen, 80, okay, sagen ja. wir mal wegen 88, äh, aber äh, nee, ich wollte nur sagen, die äh, der Atari war der erste, der äh, dieses dieses Macintosh Gefühl. Mhm. Mhm. Äh, in, in bezahlbarem Maße auf den Markt brachte. Also man hatte auch einen richtigen Schwarz-Weiß-Monitor, wie er da steht, äh, den, äh, <lacht> den Joey eben schon zur Weißblut gebracht hat, weil, <lacht> weil er, er nämlich mit einnimmt, der ja. allererste Monitor war, der mit 70 Hertz Bildwechselfrequenz mhm. arbeitete. Das heißt, man konnte, das war der erste Monitor. Das konnte kein IBM PC, das konnte auch der Macintosh nicht. Alle waren mit 50 oder 60 Hertz am Flimmern. Und das war der erste, womit man richtig arbeiten konnte, ohne äh, nach einer äh, Stunde Kopf- Kopfschmerzen ja. zu kriegen. Und das war das Besondere. Und eben der Preis. Und dann kam Wenige Monate später halt der äh, erstmal der Amiga 1000. Und der hatte natürlich was ganz anderes zu bieten. Mhm. Der hatte gesagt, okay, wir haben hier keine 70 Hertz, dafür können wir Farbe, wir können Video, wir haben Spezialchips für Für äh, einen Sound. Den habt ihr von Homecomputern jedenfalls noch nie gehört. Äh, Und also der hat wirklich eine ganze Menge Multimedia. Das war das erste Mal, wo man wirklich Multimedia mitmachen konnte. Mhm wo man ein Videosignal äh, von einer Videokamera einspielen konnte und der konnte sich direkt, äh, der konnte direkt dann darauf zum Beispiel Titel erzeugen oder sowas, weil war war dann ja auch so beliebt
2: bei Videoproducern zum Beispiel. Genau. Wurde mhm. zum Beispiel auch im Fernsehen durchaus benutzt. Und ähm, der Apple, wer hat sich jetzt ein Apple gekauft zu der Zeit noch? Leute mit zu viel Geld, ne? Mit zu viel Geld. Also der Macintosh hat ja damals... Teuer waren sie alle im Vergleich zu äh, Mehr als
0: doppelt so viel gekostet als ein Atari. Was es relativ
3: günstig gab, dann in der Zwischenzeit waren Apple-Clones. Das waren Nachbauten, die nicht lizenziert waren bei Apple, die irgendwie zwar Apple immer wieder versucht hat, vom Markt zu kriegen, was Mhm. ihnen aber nicht gelungen ist, so wie es später auch Clones vom PC gab. Die gab es günstig und die konnte sich im Grunde jeder leisten. Nur waren das wieder Maschinen, mit denen man nicht spielen konnte. Das waren Maschinen zum Tüfteln, zum Programmieren, zum Gerätesteuern, was viel damit gemacht worden ist, auch, auch, in, auch in Laboren und so weiter. Und die sind halt auch in großen Stückzahlen bis 1993 verkauft worden. Ja. Und, und also man muss, auch die Originale
0: sogar. Ne? Und man muss ja sagen, dass C64 und C128 und von mir aus auch noch äh, ja, Schneider CPC war vorbei. Aber der C64 hat sich auch ja, gut, gut verkauft, ja, ne. 88, 87, ne?
1: Der hat sich ja auch immer noch, äh, auch, auch Schneider war damals, das war damals nicht mehr Schneider, sondern Amstrad. Mhm. Äh, aber äh, die haben sich natürlich auch verkauft. Es gab auch noch eine ganze Menge andere. Äh, auch Sinclair war immer noch äh, dabei. Also die die Engländer, die waren in der 8-Bit-Schiene ja auch ganz groß mit äh, vielen verschiedenen kleinen Manufakturen, die äh, da also sehr bemerkenswerte Homecomputer auf dem Markt. Also kann
0: man sich hatten. gar nicht mehr richtig vorstellen, dass es so viel Auswahl gab, dass so viele unterschiedliche viel Computer Viel Auswahl, und,
2: aber egal in welche äh, Sparte du geguckt hast, es waren überall riesige Sprünge. Das ja, ist auch heute genau. unvorstellbar. Also wenn mhm. wir jetzt sagen, okay, wir gehen von Ryzen 2000 auf 3000, das ist ein Witz im Vergleich jetzt <lacht> zu dem, was wir damals halt mitgemacht haben, ja, das damals was da auf einmal Evolution. möglich war. Es waren immer ganz neue Welten. Es war ein ganz ja. anderes Gefühl und das stimmt. Man hatte so viel Zeit zum Warten auf Disketten und Ladezeiten. Und,
0: <lacht> und das war ja auch so krass, dass der Amiga und der Atari, die waren ja so die die Speerspitze in, in vielerlei Hinsicht. Und das war ja dann, zumindest bei mir, war die Faszination dann auch schon zwei Jahre später vorbei. Weil dann habe ich nämlich zum ersten Mal Wing Commander mhm. äh, auf dem PC gesehen oder auch Monkey Island, gab es auch auf dem Amiga, aber da musste man gab's irgendwie tausend Disketten. musste man tausend, <lacht> ja, aber die hatten ja keine Festplatte. <lacht> Was? Ja, es hatte niemand. für ein ST hatte damals fast niemand eine Festplatte. Ja. Für ein Amiga
1: gab es auch. Du hast doch keinen ST
2: gehabt, ich habe schnell eine
1: Festplatte gehabt.
2: Was ich mich gerade okay. spontan frage, wie war das denn auf dem Atari mit dem Raubkopieren? Ich weiß, auf dem Amiga war das ein ganz großes Thema. Es gab fast. Nichts, wenn man hier mal kurz die äh, das ist ja deine Privatsammlung hier. Aber nee, das Punkt. sind alles, guck mal, das alles sind alles i- Originale. Alles mit X-Copy noch kurz vor der Sendung <lacht> nee, 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 nee. kopiert. Guck ah,
0: mal hier, können wir ähm, einmal die Detailkamera hier drauf haben. Ja, ich das kann mich alles da Originale. An- Fast.
2: <lacht> gab es das so äh, verbreitet Populous, in der Atari Szene auch? Da äh, hatte ich keine Erfahrung. Hm, natürlich. Ja, gab es Aber sicher. Auch.
1: Wobei also äh, Sowohl beim Atari als auch beim Amiga gab es also sehr viele Leute, die äh, wirklich auch äh, selbst anfingen zu programmieren. Mhm. Denn äh, für die Systeme gab es äh, erstmals eine richtige Auswahl verschiedener Programmiersprachen. Äh, Es hatte einen sehr leistungsfähigen, damals einen sehr leistungsfähigen Prozessor, den 68000er von Motorola. Und der war wirklich was ganz anderes. Es, es war wirklich der acht, Schritt 8-Bit zu 16-Bit. Das war wie damals, äh, wo man noch so das alte Verröhrenfernsehen kannte. Und dann kam plötzlich HD und, äh, und äh, Full-HD-Displays. Da, wurde, da, da flimmerte nichts mehr. Die Geometrie hat zum ersten Mal gestimmt. von Die einem Geometrie Bildern. hat gestimmt, genau. Und ungefähr so, äh, so war dieser Kulturschock, als plötzlich diese 16 Bitter mit modernen Betriebssystemen, mhm. das gehört auch dazu, äh, auf den Markt kamen. Und die boten plötzlich ganz andere äh, Möglichkeiten an. Man konnte richtig endlich mal ernsthaft damit arbeiten. Man konnte da äh, Textverarbeitung machen. Man konnte Desktop-Publishing machen. Man konnte Cut machen. Mhm. Und zwar ernsthaft. Mhm. So, dass man da wirklich auch hinterher was rauskriegte. Man konnte, wie gesagt, Videobearbeitung machen. Da war der Amiga halt eben Mhm. stark. Der Atari, der zog ein, weil er... ähm, äh, eingebaute äh, MIDI-Schnittstellen hatte. Das war ein genialer Schachzug damals. Ja. Und äh, viele, viele berühmte Musikproduzenten und, und Musiker
2: damals, die haben den Atari ST im Studio eingesetzt. Machen sie ja äh, zum Teil heute noch. Also mit allen Geräten fast werden heutzutage noch Musikstücke äh, realisiert ja, und nachgemacht. Äh, mit dem Gameboy wird auch noch <lacht> Musik gemacht. Ja, Stimmt. heute ist es hauptsächlich bei Apple.
0: Muss ich muss jetzt aber betonen, dass ich nicht meine Diskettenbox, ja, ja, ja. sondern von unserem Autoren Markus Will, nicht dass er traurig ist. Der ist ein Riesensammler oh. und der, der, der hat dieses der so wunderschöne Originalbox ja, ja. gemacht.
1: Woll ich nur noch mal sagen, <lacht> danke Markus. Ähm, äh, um, um, zum Thema Raubkopien. Ja. Äh, da gibt es äh, gerade beim Atari ST auch Sicherheitskopien Geschichte. Ja, die wurden, das waren Sicherheitskopien, die <lacht> weitergegeben wurden. Okay. Nur äh, oft gab es ja verschiedene Firmen, die im Grunde genommen ein ähnliches Softwarepaket angeboten hatte. Und äh, bekannt ist eben die Geschichte äh, von GFA Basics. Sagt euch das was noch? Das war damals äh, eine Entwicklung von einem sehr, sehr leistungsfähigen Basic. Normalerweise kennt man Basic, dass man da irgendwie einen Spaghetti-Code programmiert und dann äh, 10, Print so und so, 20, ach nee, da muss man eine Zeile einbauen, Hm. dann wird da 15, 17 und so programmierte man dann irgendwie erstmal ein bisschen rum. Hm. Und das GFA-Basic war berühmt. Erstmal gab es keine Zeilennummern mehr. Zweitens zwang es zum strukturierten Programmieren, also es war schon eher wie Pascal ungefähr. Und es war sau schnell Man konnte da richtig was mitmachen. Es gab dann auch später einen Compiler dazu. Und kurze Zeit später kam dann noch ein konkurrierendes BASIC, das nannte sich Omicron BASIC. Dieses BASIC war auch sauschnell, hatte zwar noch dann Zeilennummern, aber war ungefähr ähnlich leistungsfähig wie das GFA BASIC. Nur das GFA BASIC verbreitete sich viel schneller, weil es einfach auf Diskette kam. Die Diskette konnte man kopieren. Mm. während das Omicron Basic das kam erstmal auf einer Cartridge die konnte man nicht kopieren das war gleichzeitig ein schöner Kopierschutz und damals war das Omicron Basic auch relativ teuer das heißt die Leute hatten kein Geld es waren äh, dann auch die haben dann ihr ganzes Taschengeld für die Hardware ausgegeben hatten kein Geld mehr für die Software äh, wollten aber durchaus auch selbst programmieren oder programmieren lernen ja, dann haben sie halt das GFA Basic genommen weil sie das von ihrem Schulfreund kriegten. Mhm. Und da ist dann später erst Atari, hat da quasi eingegriffen, hat Omikron, hat das von Omicron lizenziert und hat das als Zugabe zu der Hardware mitgeliefert. Beziehungsweise die, die früher schon Atari ST kauft, die konnten das dann für ganz kleines Geld kaufen. Und zwar nur noch auf Diskette und kopierbar. Ah Das war der Trick dabei. Und das gilt auch für viele Spiele. Viele Spiele sind deswegen berühmt geworden, weil sie von Hand zu Hand gingen.
2: Klar, so lief
1: das. So lief das damals. Und äh, gut, die haben dann auch ein bisschen was davon verkauft. Aber hätten sie alle die, die das gespielt hätten, hätten die alle äh, damals das Geld bezahlt, äh, dann wären die Firmen unglaublich reich geworden.
2: Aber umge- zum Teil auch umgekehrt so, aber, ja.
1: hätten sie, gäb's diese äh, Raubkopierszene nicht, hätte das niemals so eine weit große Verbreitung gefunden. Mhm. Ja, das, ist ja das, ist also, das ist also so
2: eine, so eine Schere, die auseinander geht. Und die Cracker-Szene, äh, die Demo-Szene, das ist ja auch oft eine Sache, die verzahnt ist. Die war ja riesig groß beim Commodore schon mit dem 64er, beim Amiga. Das war allgemein, Man konnte, das waren alles noch PC-Systeme, die waren offen. Da konnte man so vieles mitmachen. Wenn man ja. das gerade mal vergleicht heute mit App Store und im Tablet und alles geschlossen, ich glaube, das war auch eine Meinung von. Genau, dir, das war im
0: Editorial, genau, dass man ähm, alles. Die, die du schreibst. Ist. Das ist eine
2: ganz andere Welt, in der wir heute leben, wenn man sie vergleicht mit solchen Sachen. Und auch PCs sind heute ja viel geschlossener. Bei Apple ist auch immer vieles abgeschlossen und man soll sich, wenn es geht, die Sachen halt aus dem App-Store runterladen. und Auch hatte- Sie mäßig. ermutigen einen vielleicht noch gerade so zum, Kopü- äh, zum, ja, ja, zum Programmieren klar. mit Metal, aber das ist... Ja, das ist aber
1: nicht nur bei Apple, das ist bei Windows so. Das ist ne? äh, bei den Mobilsystemen sowieso mhm. so ja. Ein ganz andere
3: Gemeinschaft. Du du Linux, das ist genauso offen wie damals die Computer. man kann sich dafür auch entscheiden, ganz bewusst. Also man, muss, man ist nicht gezwungen, in sich in so eine geschlossene Welt zu bringen. Aber jetzt ja bei heute alten Rechnern hattest du noch eine,
0: eine äh, serielle Schnittstelle. Das heißt, du konntest hier irgendwelche Sachen basteln und dran spie- basteln. Das ist mit USB ja nicht mehr ganz so einfach. Da ist der Apple ja groß
3: geworden mit und ist letztlich auch Prototyp für den PC gewesen. Der mhm. Apple hat äh, acht Erweiterungslots, ähm, Apple hat alles offengelegt. Der Apple 2 Plus ähm, war ja komplett aus diskreten Bauelementen gebaut, das heißt kein Custom-Chip drauf. Das heißt, die, die Taiwanesen äh, konnten es einfach nachbauen. Ja. Ne? Und entsprechend schnell ging das auch. Ne? Ja. Offengelegte technische Dokumentation. Das hat Apple dann ja immer mal wieder korrigiert. und hat äh, ganz,
0: Apple ist ja eine ganz andere ganz, Richtung gegangen. Ganz ja, geschlossen. Ja, ja. Also inzwischen
3: hatten sie ja auch die Mac-Plattform mal wieder geöffnet. Es gab ja eine Zeit lang auch Power-PC-basierte Mac-Clowns. Mhm. Das sind mhm. aber auch ganz schnell wieder
0: von weggegangen. Ne? Und das war dann letztendlich der Siegeszug des PCs, dass der so offen gewesen ist. Ja, die haben das abgeguckt bei ja.
3: Apple II. Das ist relativ klar, dass das so gelaufen ist. Mhm. Wobei sie ist, wenn man es vergleicht, deutlich schlechter gemacht haben dann in, in dem IBM PC, weil wir erinnern uns alle noch an iaq probleme und mhm. äh, irgendwelche blöden Jumper, die man stecken musste. Und, 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 äh, und Upper Konflikte. Memory und, und, genau, und enhanced äh, und und EMM und diese High Mem- Probleme hatte der Apple Designer ursprünglich schon gelöst. Die Karten, die konnte man einfach reinstecken. ohne. Plug and, zu, ja, zu Plug and play. Das ja. war Plug and play. Ich
2: fand sowieso, ja, jetzt laufen nicht alle Maschinen, die wir gerade <lacht> hier haben, aber <lacht> insgesamt war das noch alles ein relativ, also es ist schnell aufgebaut. Strom rein vom Monitor, Strom rein vom da ist ja oft der Rechner direkt in der Tastatur drin. Man braucht nur noch die Maus an den seriellen Port oder sowas anstellen oder an die Comports. Ähm, dann meistens musste
1: man erst noch das Netzteil anschließen. Gut. Und dann musste man die Die verkabeln. Netzteile sind auch teilweise sind so sehr groß wie Das Amiga-Netzteil, was
0: ich hier vom Amiga 500, das ist, äh, ja, das ist so groß, wie groß ist denn das? So groß wie
1: die Diskettenbox ungefähr. Äh, man, muss, man muss natürlich dazu sagen, würde man das heute bauen, wäre es so klein. Genau. weil ja. äh, Damals waren das noch altgediente Netzteile. Heute haben wir alle Schaltnetzteile, die, äh, die schaffen die gleiche Leistung äh, in der mhm. Größe mhm. und sind dann auch
2: noch energetisch noch wesentlich besser. Also das ist, das ist halt eine Zeitfrage. Mhm. Es ist ja sicherlich auch gar nicht so einfach gewesen, die ganze Hardware zum Laufen zu kriegen heutzutage. Wie war das denn bei dir mit dem Apple II? Wo hast du die heutzutage noch herbekommen?
3: Ja, und ich habe Leider wie viele Leute damals den Apple 2 vertauscht, damit ich mir einen PC kaufen konnte. Ah. Also, man hat ja so immer versucht, sich, sich sozusagen abzutauschen. Ja. Und dann hat man <lacht> wieder ein bisschen was dazugelegt. Also mit dem alten Apple habe ich irgendwann mal AD gesagt. Und als wir jetzt das Heft vorbereitet haben, wollte ich über das Thema schreiben. Und dann ist es wichtig, so ein Gerät in der Hand zu haben. Und dann habe ich ja. angefangen, Kleinanzeigenportale abzuklappern und alte Apple zu kaufen. Das Schönste war eigentlich eine Erfahrung, dass eine Schule einen Keller leer gemacht hat. Die hatten irgendwie umgebaut, hatten die alten Apple da gefunden haben gesagt, das Zeug verkaufen wir und kaufen für die Sammlung neues Material von dem Geld, was wir erlösen. Und dann habe ich ein paar Kaputte gekauft. Das fand ich ganz schön und dann ich eben auch geschaut. Und ist das der, der hier so stinkt? <lacht> äh, ja, ist eine bekannte. deine Be- ganze Schule ausgerottet. Ja, äh, ist eine bekannte eine Schwäche. Da sind Kondensatoren in den Netzteilen und die gehen irgendwann hoch. Und bei dem Gerät hatte ich äh, noch nicht geguckt. Also ich hatte die angeschaut, mal eine Sichtprüfung gemacht, war nichts zu sehen. Ah
0: ja, man ist,
3: wenn man, wenn man die lange in Betrieb nehmen will, schlau und dann tauscht man sie vorher aus. Mhm. Ja. Äh, an sich sind das aber Fehler, die man gut beheben kann heute. Das sind typische Schwächen. Man kann mit Multimeter im Zweifelsfall die Stellen finden wo die Bauteile ähm, mausen. Das Lustige ist, ich habe ein paar von den Dingern gekauft, die aus der Schule laufen alle wieder, auch die Laufwerke, die kaputt waren. haben so klassische Fehler, wenn sie falsch rum angeschlossen werden, gehen Chips drauf hoch. Ähm, das erste Gerät, was ich hier in Hannover schnell gekauft habe, für viel Geld, das läuft noch heute nicht. Ich habe den Fehler bis jetzt nicht gefunden. <lacht> <lacht> Nun bin ich allerdings auch, also mein Background ist jetzt nicht der Elektronikbastler, sondern ich habe das so jetzt... Äh, als Autodidakt im Nachgang erforscht.
2: So geht es mir persönlich ja. auch. Also ich mache ja viel mehr mit den Konsolen tatsächlich, aber mhm. das ist auch alles im Nachhinein alles irgendwie reingemacht mit Modchips und Co.
3: Was ich witzig fand, ist wirklich, wenn man also bestimmte Chips in den Geräten findet, die kaputt sind, also Apple hat dann ja angefangen, später auch irgendwie Custom-Chips einzubauen, dass man diese Dinger sehr schwer kriegt. Und ähm, also gerade in Floppy-Laufwerken das sind spezielle Bausteine, die heute eigentlich kaum noch zu bekommen sind sondern mhm. so teuer gehandelt werden, dass es billiger ist, mhm. noch ein Laufwerk zu kaufen. Das, und, das stimmt. Die Bausteine <lacht> raus zu nehmen oder oder eben dann eben Komponenten zu tauschen.
2: Ja, wir haben da ja auch ein ganz spannendes, äh, kleines Gerät, eBay-Format. was du in deinem ah, ja, Apple genau, 2 eingesteckt so. hast. Da ist nämlich gar kein Floppy-Laufwerk mehr drin. Also Floppys, die Disketten, die man früher in solche ja, Sachen ja. reingemacht hat. Das hier ist ein Emulator für Floppys. Genau. Vielleicht können wir das, genau, in der Detailkamera sieht man das jetzt einmal.
3: Man sieht dadurch, dass wir den Apple jetzt ausgemacht haben, leider nicht, was er auf dem Display zeigt. Da ist eine SD-Karte drin, darauf kann man eins ähm, zu eins Abbilder von Apple-Disketten drauf ablegen und dann kann man per Knopfdruck ähm, wechseln zum zwischen verschiedenen, da passen dann hunderte von Disketten auf so eine mhm. sd karte Das Tolle an dem Gerät ist, es hat ein Amerikaner entwickelt und glaube, es ist ein, so ein Freizeitprojekt gewesen, hat das inzwischen, bietet das als Produkt an. Es läuft auch am Mac, das kann man für den Apple II und für den Mac benutzen. Mhm. Ähm, man muss die Firmware aktualisieren, das ist eine unterschiedliche Firmware da drauf und das ist recht komfortabel. Und das Schöne ist, man kann Daten, die man auf dem Apple II hat, auf die Weise auch nochmal auf dem PC retten. Weil mhm. das Diskettenformat, was der Apple II verwendet, das hat sich damals ähm, Steve ja selber ausgedacht. Also das ist ganz technisch interessant, wie er das gelöst hat, aber dadurch kann man diese Disketten in kein anderes Laufwerk stecken und lesen.
0: Ja. Und dann schließt du den Floppy-EMU und das Diskettenlaufwerk gleichzeitig kann ein? Die,
3: man kann die gleichzeitig an, Das verhält sich wie ein Floppy-Laufwerk. Man kann die parallel, also der Controller kann immer zwei davon bedienen. Unter bestimmten Umständen kann man die auch in so einer Kette hintereinander legen. Mhm. Da hat der Entwickler auch dran gearbeitet. Der, der hat also auch tolle Sachen noch entwickelt. Er hat unter anderem eine kleine Platine entworfen dafür, die man dazwischen steckt, die die Geräusche der alten Floppy-Laufwerke nachmacht. Die haben wir markant geklappert, <lacht> hat da ein Relais für aufgenommen. So. Also, also es ist so liebevoll. Ne? Also das ist nicht ganz billig leider, das Ding. Und man muss das durch Was das kostet das? kriegen. Ja, deutlich über 100 Euro habe ich insgesamt bezahlt, das um es herzukriegen. Für Retro-Hardware. Es gibt wohl günstigere Versionen. Aber
1: Apple.
2: Ganz kurz, wie genau funktioniert das, wenn ich da jetzt die Dateien vom PC drauf mache? Welches Dateisystem benutzt dann die SD-Karte?
3: Also auf der SD-Karte ist ein FAT-Dateisystem, drauf, mhm. das sind Image-Dateien auf der SD-Karte und da gibt es verschiedene Formate. Es ist vor wenigen Jahren eins erfunden worden, das WOS-Format, wo sie auch die, die, die haben relativ trickreiche Verfahren benutzt, um Kopierschutz auf die Disketten zu bringen <lacht> und äh, dieses WOS-Format, damit schafft man auch den Kopierschutz fast rüberzubringen. Es gibt eine Diskette, an der scheitert auch das Verfahren, nämlich eine eine ähm, Data-Life-Diskette, mit der man Diskettenlaufwerk justieren konnte. Da Mhm. geht wirklich nur das Original. Also das geht nicht.
2: Ah ja, guck, gibt's immer mehr sowas. Das ist ja auch, wenn man mit dem Super Nintendo äh, die Sachen mit äh, Super FX-Chip zum Beispiel laufen lassen will, da braucht man auch noch die Original-Cartridge. Oder beim Castlevania mit dem Soundchip, das auf dem Modul ist. Es gibt immer so ein, zwei Spiele. Oder... Images, Tolle, die dann immer nur original laufen. Das Tolle
3: hier finde ich, aber dass vor wenigen Jahren tatsächlich erst dieses Format erdacht worden ist, um diese kopiergeschützten Disketten auch in, in, in Image-Datei zu bringen. Das ist also, mhm. Auch da gibt es eine ganz rege Gemeinde, die auch zusätzliche Hardware entwickelt, Controller für den Apple, Netzwerkkarten, ganze Raspis werden in den Apple in den alten reingesteckt, gesteckt, um ihn irgendwie mit der Welt zu verbinden. Das ist sehr faszinierend. Also. Mhm.
0: Das das dir ne, ich wollte nur sagen, dass du schon wieder zu deinen Konsolen gehst. Ja. 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 Ich,
3: ich will,
2: suche nur die Parallelen, um alle irgendwie einzusammeln, dass wir doch alle zusammen in dieser Retro-Szene sitzen. Ja,
0: und das ist ja beim Amiga auch so, dass es da immer noch so eine Riesenszene gibt, die immer noch ähm, entweder die alten d- Spiele für die alten Computer herstellen. Zum Beispiel gibt es so einen Shooter, der heißt Reshoot oder Reshoot Air. Und ähm, der ist jetzt dieses Jahr rausgekommen mhm. und... Äh, das finde ich schon ziemlich cool, dass es da noch so eine rege Szene gibt. Und es gibt auch noch eine Szene, die ähm, Amiga-Hardware in FPGA-Form ja. bringt. Ist das jetzt eigentlich draußen? Das ist draußen. Gibt Du meinst schon? den FPGA Vampire? Ja. Also wir haben ein Foto davon drin und der Kollege hat sich den angeguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der schon zu kaufen ist. Aber der, der
1: wenn, heißt auf jeden Fall Vampire äh, Wenn du die letzte Korrektur... Noch mal kontrollieren
2: möchtest.
1: <lacht> es ist, ist die draußen. finale Version,
2: oder? Er ist, ja, er ist, ist draußen. draußen. Ah, cool. Das, das, äh,
0: hat, das hat Markus schnell noch. Ah, äh, ist zudem gerade ein Standalone Amiga FPGA System gerade <lacht> <grade> erschienen. Da <lacht> reden wir ja. also
2: dann über Hardware Emulation. Mhm. Also was wir hier auch ja in dem Heft, da können wir noch mal schön Werbung machen. Hier ist ja auch zum Beispiel gratis Amiga Forever 8 genau. mit bei als Lizenz. Genau. Ähm, das ist äh, eine Software-Emulation vom mhm. Amiga, die ist auch sehr liebevoll gemacht, denn auch da ist es möglich, per Klick die Soundeffekte von floppy Floppydisks und so dazu ja, zu schalten. Die, das ist sogar per sind die La- an. Oder per Default ja, 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 an. Ja, ja. Und auch die Klicks von der Maus, wenn mhm. man klickt, dann wird so ein, äh, ein Amiga-Mausklick emuliert und dann dauern die Ladezeiten auch immer noch genauso lang wie früher. Ja. Wenn man ja, will. Es, es
0: gab, kann, ja, kann. Kann. Es gab ja. ja beim Amiga auch so Demos, die. Äh, mit dem, mit dem Schrittlaufwerk des Floppy-Laufwerks Musik gemacht haben. Das weiß ich gar nicht, ob das, eigentlich müsste das auch emuliert werden Das können. geht, ja. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir Amiga Forever 8. In der Value Edition kostet eigentlich 9,95 Euro. Gibt es umsonst für Leser. Äh, ist so eine URL im Heft. Da kann man dann, ähm, die, wenn man auf die URL geht, dann kann man einfach seine so mhm. Mail-Adresse angeben und dann kriegt man einen Key und kann das
2: Ding runterladen. Man sollte dazu sagen, das ist ähm, einfach der Offenheit wegen, das ist ja ein aktives Projekt, das wird oft aktualisiert mhm. und es gibt alle ein, zwei Jahre meistens ein Update, was man dann per Upgrade auch noch mitlaufen kann. Also es ist auf jeden genau. Fall nützlich,
1: Kluantor diese heißt Lizenz sie für sie die italienische nutzen, Firma
2: genau. Die hat
0: uns das zur Verfügung gestellt, weil sie natürlich hofft, dass die Leute angefixt werden mit der 95 version ja. vielleicht auf eine teurere umsteigen Das Tolle daran ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie das beim Atari ist, aber beim Amiga sind die ROMs, die man, also die, die Firmware sozusagen, die... die äh das BIOS. Bias, genau, als heißt Kickstart beim Amiga. Mhm. Und das ist immer noch. Ähm Copyright geschützt. Das ja. heißt, das muss man, wenn man einen Amiga-Emulator benutzen will, muss man sich das auf irgendwelchen shady Seiten runterladen, illegal. Aber bei diesem Amiga Forever, äh, was da bei uns im Heft dabei ist, da sind zumindest die ROMs für Amiga 500 und Amiga 2000 sind, dabei. Äh, also 1.2, Kickstarter 1.2 und 1.3 sind dabei. Äh, für die, in den teureren Editionen kann man dann auch noch Amiga 4000 und so die neueren Geschichten mitkriegen. Äh, Aber die sind auf jeden Fall dabei. Das ist cool. Und wenn man dann Amiga Forever einmal startet, muss man, kann man aber per Doppelklick die vorinstallierte ähm, Software starten. Mhm. Also die Workbench, also diese grafische vielleicht ein paar Spiele sind dabei. Das ist alles ziemlich cool.
2: Die Emulation funktioniert insgesamt schon sehr gut. Auf jeden Allerdings Fall, ja. ist Amiga Emulation nicht perfekt. Auch heutzutage immer noch nicht. Muss man auch dazu sagen. Ah, ich finde, da hat sich in den letzten Jahren aber echt viel getan. Also gerade, weil die
0: Rechner so leistungsfähig geworden sind, dass sie sozusagen ganz viel <lacht> Power in, in eigentlich unwichtige Dinge mhm, stecken können. Gerade die Sound-Emulation ist ja eine ja, ja. wichtige Geschichte. Und was ich krass finde, was ich bei der Recherche zu dem Artikel gesehen habe, das ist den, es gibt jetzt einen Scripted Amiga Emulator, das ist im Browser laufig. Ich habe in deinem Artikel gesehen, gibt es für einen Apple 2 auch. Mhm. Aber bei dem Amiga, da ist natürlich noch mehr Power dahinter. oder braucht man Und das läuft sogar, das lief sogar auf meinem Android-Smartphone. Also dass ich im HTML5, also im Browser in HTML5 eine Amiga-Emulation mache, die gut funktioniert.
1: ja naja, auf Find der anderen cool. Seite, wenn du jetzt wirklich die, die Leistungsfähigkeit der damaligen Maschinen, oh. auch, auch der 16-Bit-Maschinen, mhm. man darf nicht vergessen, die arbeiteten damals mit Taktfrequenzen von 8 ja, oder ja. später in den 90 er Jahren 16 Megahertz. Klar. Wie leistungsfähig ist heute alleine eben... So ein ein Multicore-Prozessor, der in in einem modernen Smartphone sitzt. Ja, sicher. Gerade der Amiga hat halt so Zusatzprozessoren gehabt,
0: die man man halt, für die man ein bisschen Kraft braucht, um die zu emulieren.
1: Und das ist halt eben beim beim Amiga die besondere Schwierigkeit, Mhm. äh, wenn man Amiga emulieren will, weil der Amiga halt eben diese Spezialchips hat. Das ist dann so ein bisschen problematischer. Äh, Ich wollte nur sagen, wir haben ja einige verschiedene äh, Rechner in äh, unserem Retro-Heft äh, gesch- äh, beschrieben. Mhm. Und du hast zum Beispiel auch eben einen Artikel gemacht über Emulatoren für den äh, Apple II. Äh, so 2. 2. Mhm. Genauso haben wir einen äh, eigenen Artikel äh, für Amiga-Emulatoren, für Atari-Emulatoren natürlich. Äh, wir haben sogar einen Emulator für den Vectrex. Also, oh ja. auch den kann, man, äh, den kann man im. Ist das im ein PC. echter Emulator, wegträgt, oder ist das ein Simulator? Nein, der, der, es, es gibt da sogar mehrere. Es, es mhm. gibt einen Emulator, den man installieren muss, und es gibt eine Version, die läuft sogar im Browser. Ah ja. Irgendwas also, das, das, ist, ist, das, natürlich, schön, das ist natürlich nicht so ganz. Vectrix brummt gerade. Ja, das ist, das ist so. Das äh, wird ja auch in Video das, das ist so ist Retro, normal. weißt du? <lacht> was, ne, <ja>. Es lebt. Solange
0: <lacht> es brummt, lebt es ja. <lacht> es lebt. Aber auf jeden ich Fall kann man halt mit ausmachen. dem Heft, also wenn man das Heft kauft, kann man einfach äh, diese Amiga Forever-Geschichte installieren und dann. Was was ich spannend finde, du hast es
3: angesprochen eben, dass es eben äh, FPGA-basierte Emulatoren Mhm. gibt. Du hast jetzt ein Amiga-Gerät vorgestellt. Wir haben uns auch noch ein anderes angeguckt. Es gibt schon lange Mist. Das ist auch ein ähm,
2: Atari-Amiga-Multiplattform-FPGA.
3: Dafür wird auch für alle möglichen anderen Plattformen. Ich hatte mir das auch für den Apple II angeschaut und da gibt es inzwischen sogar Software auch für den 2E für die Mist, um eben daraus wieder einen Apple-Computer zu machen. Das ist ganz witzig. Eine ssd karte rein, Image geladen Mhm. und dann dann bootet plötzlich ein Apple II drauf. Wobei das noch nicht so weit ist, dass man es wirklich benutzen kann. Also es kann nicht auf die Disketten schreiben oder so. Ja. Aber ich finde das auch eine schöne Hoffnung, wenn man sich überlegt, es ist immer schwieriger, so eine Maschine am Laufen zu halten. Man braucht diese Custom-Chips, um die Systeme in Gang zu kriegen. Dann ist womöglich diese
0: FPGA-Emulation langfristig... Erklär doch mal kurz, was FPGA ist. Das haben wir jetzt einfach immer gesagt. Das sind programmierbare Chips, den man
3: im Grunde genommen... Ja Beschreibungen der hat Hardware-Unterschied und die mhm. das dann ja. ausführen, wenn man das ganz allgemein beschreibt. Und dadurch wäre es wohl möglich, mit solchen Chips vielleicht auch mal diese Custom-Chips, wenn man sie nicht mehr kaufen kann, zu ersetzen. Das mhm. wäre ein Weg.
2: Dass damit richtig viel möglich ist, zeigt ja auch die Firma Analog Interactive. Die machen das ja auch zum Beispiel wieder bei den Konsolen sehr erfolgreich. Da ist das Mega Drive schon mit dem Mega SG <lacht> und <lacht> Super Nintendo und das Super NT. Und jetzt gerade auch der Game Boy neuerweise. Mit ja, dem Pocket haben sie für 2020 angekündigt. Und die funktionieren Nahezu perfekt. Auch die Sound-Emulation ist es hm. dann ja nicht. Die Sound-Wiedergabe funktioniert da dann nahezu originalgetreu. Ja.
0: Und ähm, man, also im Heft haben wir die FPGA Retro USB AVS, Super NT und Mega SG getestet. Und die
2: schneiden dann sehr viel besser ab als zum Beispiel die PlayStation-Tests, die ich gemacht habe. von PlayStation Classic. Ich glaube, der ist davor. Hier, träge Nostalgie. Das Ding ist, ist schmisst im vergleich ja, ja, das ist halt ganz normal das könntest du dir auch ein Raspi hinstellen und äh, da Emulation station drauf machen
0: ja du hast ja, ja. vor allem meine du hast ja vor allem das problem dass die alten dinger an an röhrenmonitoren dran hängen die keine latenz haben mhm. und jetzt hast du ja einmal hast du ja sowieso schon die latenz die der LCD-Fernseher, den du im Wohnzimmer hast, äh, hat, also weiß nicht, wie viele Frames das sind. Kommt immer
2: drauf an, zwei, zwischen 20 und 70 haben die aktuellen Fernseher in der Regel. Millisekunden, Millisekunden. oder Millisekunden. Frames? Millisekunden. Das sind meistens zwei, drei Frames. 70, ja. Ich habe auch, schon welche, auch? Mit, ich hab schon welche gibt's gemessen mehr, mit klar. über 100.
0: natürlich. Ja. Und das kommt dahin äh, dazu. Und dann ha, ist das auch noch Software-Emulation. Das mhm. heißt, das ist auch noch Latenz. Da gibt es ja jetzt auch so Versuche, dass das... Ähm, dass das gelöst wird mit den mit ähm, Formlund- mit der Laten- genau. genau. Da aber, aber die FPGA-Dinger sind natürlich noch geiler. Vor allem, wenn man da dann einen echten, ähm, wenn man noch einen Recht-Röhrenmonitor hat und den da anschließt. Das ist natürlich ja, schwierig. Beim aber. Apple 2 ist es so, dass der ein so schlechtes Videosignal hat, dass man
3: eigentlich, wenn man so ein Ding ein bisschen länger benutzen will, sagen muss: nimm eine Röhre.
0: Ist das, ich meine, gerade war der ja noch an.
3: Ja, aber es ist ja ein Monochromonitor, den wir dran hatten und so, da geht das.
0: Das hat richtig so geblutet. Da, das war also. allerdings
3: auch der Monitor, der ist schon ein bisschen Alter. älter. Gut, okay. Aber ich habe also mehrere Monitore durchprobiert. Was gut geht, sind die originalen Apple-Monitore. Da sieht das Bild einigermaßen aus, aber ich habe also auch, es gibt diesen frame also so eine, so eine Konsole, ja. die, die im Grunde aus jedem Videosignal was anderes machen kann. Auch da habe ich kein gescheites Signal für den Apple rausgekriegt. Also das ja, ist ähm, wirklich mal dem Monitor am allerbesten. Ja. Und Wenn man den Apple auf so einer...
0: FPGA-Konsole ausführt, dann kriegt man am HDMI ein mm-hmm. schickes
3: Bild.
2: Aber
0: diese alten Dinger, die, wenn, die, wenn, wenn du dann so scharfe Bilder auf einmal siehst, dann siehst du die Pixel erst richtig, weil das ja schön, beim Röhrenmonitor wird das ja schön verschliffen.
2: <lacht> <lacht> verschliffen analog. genau, das ist einfach eins. Da das ist ja auch das Ausbluten genau. von Farben. Es gab selbst Konsolen, die ja dann optimiert waren darauf, dass sie auch noch, genau. nur ganz normal mit dem äh, Zinschkabel, mit dem gelben. Naja, äh, und die Entwickler der, die der Spiele
0: machen. oder der, der Sachen dafür, die haben das, die hatten ja auch solche Monitore. Die haben das also so gemacht, dass es schön aussah auf ja. Röhrenmonitoren. Und wenn du dir das jetzt heute auf so einem LCD anguckst, dann sieht es halt nicht mehr so aus, wie gemeint Teilweise geometrisch
2: ist. auch nicht korrekt, weil der Aspekt einfach Und nicht der gleiche ist. Ne? Denn da gab es keine Pixel bei der analogen Technik.
0: Richtig, richtig. Also das äh, gibt es schon viel... Sachen, die man beachten kann äh, und muss. Sollte. Aber was natürlich gut ist, mit viel Power können die Emulatoren, also sie stecken viel Power in die nachträgliche Bildbearbeitung, Bild nach Aufbereitung, dass man zum Beispiel diese Scanlines simuliert und
2: diesen diesen Ach, da gibt es inzwischen äh, ganz, ganz komplett die Krümmung des, des Verzerrungen, genau. genau. Aber was das an Rechn, äh, Rechenleistung kostet, ist unfassbar. Da brauchst du ja echt einen Achtkerner. Äh, eigentlich <lacht> in, doch Nein. zum Teil die aktuellen Sachen, die doch, gibt es die Filter, die, Filter, da brauchst du eine krasse äh, Grafikkarte von Nvidia, die die Sachen dann, die Shader dazu rechnet. Das ist immer, wenn, wenn ich eine irre.
3: Spielekonsole und ein richtig perfektes Bild möchte und nicht, wenn ich einen ja. alten Computer ja, habe. Ja, klar, tut es ein rechner mit dem Browser, ne? Ja, es,
2: es ging schon. jetzt um diese Shader-Filter, ja, ja, ja. die man noch dazuschalten kann, in aktuellen ja, ja. Retro-Arc-Version. Ja. Die brauchen nein, wirklich einen ganz äh, Was du da hauptsächlich
1: PC. brauchst, ist eben ein, äh, ein halbwegs gleiches Signalprozessor, der auf eben solche Signalverarbeitung spezialisiert ist.
0: Nee, wir reden Stimmt, jetzt von das Software-Emulation das an, an, ach, die, ja, an. Ja, wenn du das, das, das
1: auf einem Prozessor ja. emulieren willst, ist das ein Problem. Ja. <lacht> ja, genau. genau. Also DSPs sind da aber heute normalerweise das Mittel der Wahl, wenn man sowas haben will. Mhm. Ja,
0: jetzt haben wir gar nicht über die
1: DDR-Computer gesprochen.
0: Die das sind ja auch, auch noch im Heft, die
2: sollen doch. Wir können ja noch mal einmal, wir können ja noch einmal. Das schöne mal so Bild du zeigen, wo ja, du genau. so viel Geld für bezahlt hast.
0: Also, wir können ja noch einmal so ganz grob durchs Heft gehen. Ich finde ja auch die Geschichte von Peter super, wo er Hardware hort im Harz, da hat er einen passionierten Computersammler besucht mit völlig absurden ich zum, Beispiel, gar nicht wo anfangen. So, zum Beispiel so Softwarekassetten von ja Quelle, die,
1: die Spiele heißen
0: sprungbereit, pillen schlucken und mein Lieblingsstil ist abschießen.
2: Ja. <lacht> Aber hier noch mal, können wir mal einmal Detail? die Teilkamera.
0: Das ist hier von Quelle Soft. Ja. Äh, abschießen, wenn ihr das hoffentlich sehen könnt. Das also sind Kassettenhöhlen, die
3: wir
2: fotografiert haben. Ne? Das herrlich. Ist ganz
0: herrlich. Ja. Wir haben ein Interview mit John Romero, der Doom, den Doom-Erfinder.
2: Wir haben jetzt die ganzen Amiga und so Strecken. Wir haben Sammlerbesuch, zwei Stück. Es gibt einmal einen Ratgeber für, wie man sammelt. Genau. Äh, und dann natürlich noch der Besuch bei jemandem, der schon viel gesammelt
0: genau. hat. Da waren wir gerade. Ja. Und die ähm, haben wir noch 500 Jahre Science-Fiction-Filme, auch ein Riesenartikel, sehr interessant. Wir haben 50 Jahre Internet, wir haben die Geschichte der Textverarbeitung, auch super interessant. Und Andreas Stiller, der die alte CT-Held, der hat ähm, sich die Bordcomputer der Apollo-Mondmission angeguckt. Äh, und da ein. Ich, wie viele Seiten hat der? 12 oder so, hat er sich also im Detail diesen Apollo Guidance Computer angeguckt. Ich verstehe den nicht, den Artikel, muss ich sagen, deswegen oh. steht da auch CT <lacht> Hardcore an, aber ich glaube, der ist auf jeden sehr Fall, der Anfang war sehr interessant ja. und wir haben noch einen Schwerpunkt über Computer in der DDR, oh, ist das hier ein Competition hier mit in dem sein? wunderschönen Foto hier <lacht> vom Bundesarchiv, wenn <lacht> ich das nochmal einmal zeigen darf, ja. das ist ist jetzt nachbearbeitet, dass wir diese Computer eingefärbt haben, für die Leute, die uns nur hören. Das ist ein Foto von der, von der Leipziger Delegation beim Festumzug zum Berliner 750-Jahr-Jubiläum im, im Jahr 1987. Und da ziehen so äh, junge Frauen auf so Bollerwagen-Robotron-Computer hinter ihnen her. Wunderschön. Also wunderschönes Bild. und Witzig war, dass in der DDR eigentlich so eine ganz ähnliche Computerszene war wie im Westen, nur mit komplett anderen Geräten, von denen wir im Westen noch nie gehört
1: haben. Ähm, relativ komplett anders. Hm. Sie, ja. Sie, Sie, war, Sie waren selbst gebaut, ja.
2: Also das ist doch aber ein
1: nee, Plan, Aber die, aber die Technik.
2: Nee, das die die ist, stammte ist, denn dann äh, doch wieder
1: aus
2: dem Westen? Es gab
3: wohl Nachbauten von, von Produkten aus dem Westen, aber die haben durchaus auch eigene Entwicklungen ja, gemacht. Ja, ja, also das eigene ist Entwicklung gemacht. irgendwie alles abgekupfert gewesen. Also die Prozessoren das waren... Wes- ab- das Wesentliche ähm, war ab- aber abgekupfert. Ab-
2: also der,
0: der, 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 äh, der, äh, der äh, populärste Rechner war wohl der KC85 Kleincomputer, weil die nicht Heimcomputer gesagt haben, weil sie irgendwann gemerkt haben, okay, Heimcomputer können wir nicht liefern, weil wir zu wenig Material haben. Deswegen nennen wir das einfach mal Kleincomputer, damit die Leute nicht denken, sie könnten das alle zu Hause haben. Und äh, der, der basierte aufm, auf dem U880 und das war ein Nachbau des ähm, Z80. Ja, ja.
3: Der Axel ähm, Erich, den wir besucht haben, der hat auch von, von diesen DDR-Computern etliches da stehen
0: gehabt. Und die sind, also ich habe mir. habe ich sogar
1: dieses Jahr noch äh, auf der Gamescom gesehen. Hatte so eine Ausstellung, da war der äh, K85 und der, der letzte, der im Grunde genommen erst zum Mauerfall überhaupt auf den mhm. Markt kam und dann kaum noch verkauft wurde. Äh, der wird auch noch erwähnt. Dass, äh, ich, ich glaube, der heißt ein KC-Kompakt oder so. Der KC-85, KC wir haben hin.
0: ja auch so eine, ähm, äh, wir haben dazu natürlich auch eine Emulation, einen Emulationsartikel. Ich habe mir den KC-85-3 angeguckt. Und <lacht> Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber der ist von 1987, dieser Rechner, oder der erste KC-85. Ich weiß, vielleicht stimmt es nicht, aber so um den Dreh 87. Und ähm, der war technisch, Weit, weit hinter äh, Amiga und Atari. Also das es hier? hat immer JKC eben Der hat es nur genommen, weil er dann und wieder ein an ja, ja, genau. anfängt. Und, also wenn man eine Taste drückt, dann dauert das wirklich ohne Scheiß ungefähr so fünf, sechs Sekunden, bis der Buchstabe dann auf dem Bildschirm auftaucht.
3: gibt es Original oder die Evolution?
1: Ja. Auch im Endeffekt. Das, das Original. Ja, ja. mhm. Das gibt aber äh, Begründung und da, da steht auch eine ganze Menge wirklich in den Artikeln drin, denn äh, die hatten natürlich g- wirklich Probleme. Du hast schon äh, beschrieben, dass sie eben Kleincomputer mhm. hießen und nicht Homecomputer, weil sie für jedes Home, also für, je- für jedes Heim gar nicht so einen Computer herstellen konnten, die Kapazitäten fehlen. Mhm. Und äh, bei vielen von diesen Heimcomputer, in Klammern Heimcomputern, es gab später dann noch so einen Bastelcomputer, der sehr populär war, auch der U880 drin. Mhm. Aber der sollte eigentlich auf... 2,5 Megahertz laufen. Die hatten jetzt allerdings die ganzen Chips, die die anboten oder die äh, in großen Mengen verkauften. Das waren alles Chips, die waren äh, nicht validiert, die waren nicht geprüft auf die Leistungsfähigkeit. Und dadurch hatten sie auch viel Ausschuss. Mhm. Und den haben der kam aber mit in den Verkauf. Und um zu verhindern, dass die einfach zu viel Rückläufe hatten und zu viel äh, äh, wir wieder zurücknehmen mussten haben sie ganz einfach gesagt, okay, dann takten wir das Ding eben nicht auf 2,5 Megahertz, sondern nur auf 1 mhm. Megahertz. Mhm. Und dafür laufen dann auch die nicht ganz so guten Chips.
0: Mhm. Was
1: ich auch total spannend finde, wir haben äh, ein Interview,
0: also die ganze Strecke hat der René Meyer gemacht aus, aus Leipzig. Der ist ein richtiger Experte auf dem Gebiet, hat jetzt auch gerade ein kleines Buch rausgebracht über Computer in der DDR. Das ist kostenlos bei der Bundeszentrale für politische, nicht Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, soweit ich weiß, zu haben. Könnt ihr mal googeln, Computer in der DDR heißt es, glaube ich, oder so, um den, so ungefähr. Und äh, der hat auch ein Interview gemacht mit Werner Denstedt und Werner Domschke. Das sind die Entwickler des KC 85 und hat die gefragt, wo denn das Basic herkommt. Und dann haben die ganz klar und offen gesagt, ja, den, das haben wir in einer Zeitschrift gefunden und haben das dann benutzt. Haben wir ein bisschen angepasst. also den Basic Inter- Er hat gesagt, der Basic-Interpreter wurde in einer Veröffentlichung einer Zeitschrift gefunden und an die aktuelle Anwendung angepasst und geringfügig weiterentwickelt entwickelt. <lacht> so ich habe noch mal gefragt, ob es womöglich die CT gewesen ist, weil das wäre natürlich total der Hammer, dass, er ein, dass der eingebaute Basic-Interpreter in dem DDR-Computer aus der CT kam, aber er wusste leider die Zeitschrift nicht mehr. Haben wir mal ein naja. Tiny
1: zum Abtippen gehabt? Ich weiß nicht. Das ist ja damals in dieser
0: 8-Bit-Zeit auch der Schlüssel gewesen, das Basic.
3: Darüber ist Microsoft groß geworden. Das ist der gewesen. Ne? Apple hat es bei Microsoft gekauft, Commodore hat es bei Microsoft gekauft, ja, ja, alle stimmt. haben bei Microsoft eingekauft damals, das ist ja, ja. eigentlich schon putzig.
0: Also alles sehr sehr interessant.
2: Ja, ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall Werbung fürs Heft diesmal. Ja, wie, aber wir sind auch so stolz, muss ich auch sagen. Spaß und ich würde zum Abschluss gerne meine absolute Favoriten, und deine ja auch glaube glaub ich, Musik hier im Hintergrund ah, ja. anmachen. Von der besten amiga lass mich noch einmal ach, den Kalender wurde noch. angesprochen Bevor wir vom spielen. Heise-Shop. Bevor wir spielen.
0: Es gibt hier noch diesen, achso, mache ich hier auch in die... Nochmal. Noch, achso, okay. <lacht> <lacht> äh, wir haben den die Kalender, äh, den 2020er Ritch und Rennen. Das sind diese C- die Cartoons, die es auch in der CT immer gibt. Vorne drin, das gibt es als Kalender. Kann man kaufen, kann man bestellen im Heise-Shop. Ist ganz lustig. Und äh, diesen Kalender, den ich hier auf dem Tisch liegen habe, den verlosen wir auch an euch. Also wenn ihr den haben wollt, dann schickt uns eine Mail an uplink.ct.de und da könnt ihr uns natürlich auch hinschreiben, was wir für hier für mögliche. Fehler gemacht haben in der Sendung, was wir hier für Quatsch erzählt was haben. Was ihr
2: euch wünscht für kommende Sendungen, Sondersendungen.
0: Und alles, was euch auf den Nägeln brennt, gerade was Retro und so weiter zu tun hat.
2: So, und jetzt kommen wir zu der Demo für die äh, musikalische Untermalung. Denn wir verabschieden uns langsam.
0: Die Red Sector
2: Demo. Die Red Sector Demo von Amiga.
0: Die hatte echt geile
2: Musik. Haben wir, haben wir die, Johannes? Hört man die? Gut. Dann verteile ich noch die Karten. Und dann spielen wir hier noch eine Runde Quartett. <lacht> oh, ja. So, bitte sehr. Ah. Oh. ah ich hab noch Amiga C- Nein, 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 nichts, nichts, nichts. nix, immer <lacht> okay. nur die oberste Karte hier. Wisst ihr, <lacht> wie das gespielt
0: wird? Also, okay. wir haben hier äh, drauf. Okay, Memory 4 Kilobyte.
2: 32, ah.
0: 64. Uff. 512.
3: Was oh. ja. hast du für einen?
0: Fertorius D. Ah. Ah. Ich, ich habe hab B.T., den Pumotor
3: B.T. Das lag
1: auch
0: oben. Ne? Das Quartett übrigens, also das ist ein anderes Quartett, aber das gute Quartett, was ich herausgefunden habe, kriegt ihr übrigens bei der äh, wie heißt das Zeig ihm doch nicht seine Karten. Beim Center for Computing History in England kostet leider 18 Euro inklusive Versand, aber das ist richtig geil das Quartett. Das macht richtig Laune mit allen glaub, Computern für den, den, den aus. Ich habe als Commodore Fans. Nee, nee, das ist dieses Quartett. Ich habe das andere leider das zu Hause vergessen. Commodore das dran, sind ja. äh, nur Commodore Sachen ja. oder ein paar Atari Sachen, aber das äh, vom Center for, mhm. das habe ich schon wieder vergessen, Computing irgendwas. Das hat alle Heimcomputer aus dem ah, okay. Wir
3: sollten mit dem Axel Erich, dem Sammler, den wir besucht haben, auch so ein Quartett machen. Find ja, ja. finde ich
0: gut. Ja, ich glaube,
1: der der, also, der könnte noch ein paar
3: Kerzen dazu packen. Der hätte noch, noch ein paar Geräte da zum Beispiel. Wie geil wäre das als, als <lacht> äh, Beilage zum Heft gewesen? Zum Ausschneiden. Ja. So, Zu dritten Ausgabe dann. Äh, Speicher, 256 Kilobyte kann ich bieten. Hm. Nicht schlecht.
2: 128.
3: 2 cool.
0: Megabyte.
2: Ich auch 2 Megabyte. Was ja. ja, hast ja, du ja. denn für eine Karte? Dann kommt, kommt das in die Mitte Ich glaube, da kommt es nicht gegen an. Ich habe Amiga, nee, ich habe
0: ein CD32. Äh. Ja, Ansonsten
2: be- dann winken wir nochmal. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Sie, jetzt hatte ich gerade Sound so. 10 hier mit dem Amiga 200. <lacht>